1: Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo
0: luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo.
2: Podimo.nl slash Gonzo.
0: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is hier uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. We gaan het vandaag hebben over een stevig onderzoeksartikel... Een tijdlijn vol haat, deze week in groene Over de toenemende online haat tegen LHBTIQ+. Enzovoort, enzovoort op sociale media. Van een sterke toename van die haat op het voorlopig einde van die epidemie. Want dat hopen we dan maar, hè, dat die beëindigd is. Daar gaan we straks meer over vertellen. Eerst even naar de auteurs. We zitten hier in een mooi klein podcasthokje met airco... Maar het is echt en Het is echt een heel klein tafeltje. En er waren eigenlijk vier auteurs in dit verhaal. Maar er zijn twee, die kunnen hier maar aan tafel. De rest komen gewoon niet bij. Eva Hofman, welkom Eva. Ja, dankjewel. Redacteur uh, van de Groene Amsterdammer. En je bent, jij, jouw is internet en, en technologie.
2: En dat soort dingen. Ja. En dat soort dingen. Ja, precies. Nou,
0: heel goed. Romy van Dijk. Hey. Hi. Je Hi. Bent freelancer.
2: Ja, klopt. Freelance onderzoeksjournalist.
0: En uh, Jets Natuurlijk ook meegewerkt aan dit groot stuk. Maar er zijn ook nog twee anderen uh, die hebben meegewerkt: Samuel Ruiter en Joris Verbeek. Dus met z'n vieren hebben u dit groot stuk gemaakt. Het is ook een coverstuk geworden. Het staat groot uh, op de voorkant van De Groene. Hoe werkt dat, Eva, zo'n zo meer mensen stuk? De zo, arbeidsdeling. Zo'n meer mensen
1: stuk. Nou, ja. uh, Joris Verbeek zit eigenlijk altijd bij ons. Uh, die is data-onderzoeker en dat doet hij vanuit data School van de Universiteit Utrecht. Uh, en die, uh, nou ja, die trekt eigenlijk de kar met het doorzoeken van het internet, het labelen, alle AI die wordt ingezet voor dit soort grote onderzoeken. Dat doen Joris en ik eigenlijk standaard samen. En uh, omdat dit soort onderzoeken zo ontzettend groot is, uh, is het altijd fijn als er, uh, als er meer mensen meedoen, want er is gewoon genoeg werk. Uh, we koppelen alle data die we hebben aan interviews, aan reportage, aan uh, nou ja, literatuur die we er nog bij kunnen pakken. En uh, nou ja, Romy... En ik hadden het over uh, zo'n groot onderzoek en dat we dat ook uh, binnenkort samen zouden moeten doen. En uh, nou, toen kwam dit op ons pad en dat paste eigenlijk heel goed in de portefeuille van Romy. En,
0: uh, Want waarom zo, uh, past het, Romy bij jou goed in de portefeuille? Um,
2: nou ja, ik doe heel uiteenlopende onderzoeken, maar mijn favoriet is toch wel uh, kunstmatige intelligentie, data en debat ook. Uh, en ja, alles data vind ik eigenlijk leuk, dus... Uh, <laughs> Ja.
0: Er waren heel veel data het vergeten. Heel veel data, Het ja. over tien jaar, ben mm -hmm. ik serieus. Tien jaar en tien miljoen berichten?
1: Ja, het was een behoorlijk ambitieus, uh, ambitieus project. Want wat we normaal doen is uh, inzoomen op één sociaal medium bijvoorbeeld. Dus we doen dit soort onderzoeken wel vaker. En dan kijken we bijvoorbeeld, naar nou, hoe, hoe, hoe verspreidt haat zich op Twitter? Of uh, we hebben een keer onderzoek gedaan naar uh, eetstoornisfilmpjes op, uh, op TikTok... En dat, dus normaal kijk je naar één medium, maar wat we nu zagen, want dit is een artikel over LHBTI plus haat, dat, dat zagen we eigenlijk op alle sociale media tegelijkertijd opkomen. Dus moest
0: je ook al die sociale media ja. monitoren? Dus
1: hebben we uh, vier sociale media uitgelicht en uh, gekeken hoe en vanuit welke culturen dat soort haat uh, dan komt. En op Waanzinnig wie het is gericht. groot onderzoek, hè? Ja, we hebben er een paar maanden over gedaan. Ja. Ja.
2: Je neemt al iets waar... En je gaat, dat, je gaat dat, toetsen. En dat, dat was in dit geval ook. Van, we hadden het gevoel dat het toenam mm -hmm. en de, dat bijvoorbeeld vrienden van mij steeds meer last kregen. Uh, en uh, daar is een onderzoek uitgerold.
1: Het begon eigenlijk rondom uh, de Kinderboekenweek en, en Pim Lammers dat we dachten van oh maar hier komt zo'n ontzettende hoeveelheid uh, trek over deze man heen. Die kinderboekschrijvers, ja.
0: die schrijver die bedreigd werd.
1: Ja precies. En die, nou ja, die ze uh, kregen ook hele specifieke verwijten, uh, die, nou ja, die, bijvoorbeeld van pedofilie en zo. En dat, zijn, uh, dat is een heel raar narratief. En vanuit die gedachte van hey, hoe komt het eigenlijk dat juist dit specifieke, uh, dit, dit specifieke verhaal ineens zo tegen hem gericht is. Uh, waar, wat zijn de andere verhalen die, die er steeds maar ontstaan als je, als je die haat ziet?
0: Dus, nou, uh, beginnen jullie het stuk uh, meteen met een voorleesmiddag in Rotterdam van een, uh, een drag queen... Uh, hoe heet het, Mama Queen, mm -hmm. ja, in Lantaarn Venster. Uh, die, althans, die wil daar gaan voorlezen. Die gaat daar ook voorlezen. Jullie zijn daar geweest, maar er waren ook heel veel demonstranten. En, en nou, die maken nogal geluid. Daar gaan we even naar luisteren. Heb je Ja, dat was geen online haat. Dit was gewoon op straat haat. Ja. Was, wat, wat, wat was dit, Eva of Romi? Wat, wat hebben jullie.
2: Wij waren daar aanwezig, omdat we van tevoren was er heel veel gedoe overgekomen. Um, er waren verschillende partijen die zeiden daar te gaan demonstreren. En als, re, als reactie daarop uh, werd er een tegen- of een, ja, eigenlijk een steundemonstratie aangekondigd van mensen uit de gemeenschap en linkse activisten... om steun te betuigen aan Mama Queen. Mama en Queen is gewoon die,
0: de, de moeder, de dat drag queen, drag. mother... Ja. die daar ging voorlezen. Ja, die ging daar voorlezen.
2: Ja. Dit evenement was dus een plek waar alle groepen... op dat moment in, in de vorm van een demonstratie bij elkaar kwamen. En om die reden zijn we er ook naartoe gegaan. Omdat we, we hadden een, het idee dat het wel eens heel grimmig kon gaan worden. En dat, dat hoor je ook op, de, op het fragment, ik denk ik. Ik vind het
0: grimmig klinken. Ik word ja. er een beetje naar van als ik naar dit fragment luister. Heb je ballen in je broek, dan heb, heb je een pik in ja, je broek. Het is ook heel uh,
2: fysiek, hè? Ja,
1: het ja. Is, maar dat is, het, dat is het bijzondere aan deze demonstratie. Uh, en dat zagen we al een beetje gebeuren. Want het was eigenlijk aan het begin van, van het onderzoek... dat we aan het uitzetten waren. Um, dat je vanuit dus verschillende clubs al hoorde van... wij gaan daar zijn. Um, en, wat, uh, wat
0: zijn dat voor clubs?
1: Je had bijvoorbeeld Voorpost, die waren daar. Uh, de jongeren van Forum voor Democratie. Voorpost
0: is ook een extreemrechtse ja. club, toch? Ja, ja. ja. de Roze
1: Leeuw,
2: conservatieve homo's. En, dat, nou, die dat...
0: kende ik helemaal niet. De Roze Leeuw, dat, dat zijn conservatieve homo's.
2: Ja, ja. ja is vooral ook in, uh, in Rotterdam zijn ze wat bekender, denk okay. ik. Ja. Omdat Lennart van Meel ook voor Leefbaar Rotterdam dingen gedaan heeft. En zijn die,
0: de, zeg maar die Roze leeuw, zijn die dan ook tegen zo'n drag queen die gaat voorlezen?
2: Ja, dat is dan een stap te ver.
1: Dat is eigenlijk, er, er is een soort verworvenheid en daar, daar stopt het. En om nou daar nog weer letters bij te voegen, dat, uh, ja, dat uh, is uh, blijkbaar niet nodig.
2: Ja, een van hun slogans is uh, wel homogeen mietje. Dus dat zegt een beetje van je mag wel op mannen vallen, maar je moet niet te, niet te vrouwelijk. En niet te gek doen. En drag is dan dus ook een stap te ver. beetje te dol. En wat, ja. we, wat we zagen op die Eva,
1: demonstratie? Ja is uh, dat dus al die clubs die waren daar... en de, die tegendemonstranten uh, met, hun, met hun vlaggen... die stonden eigenlijk in één, grote, één groot dranghek... met elkaar te demonstreren, uit, ook vanuit verschillende hoeken. Uh, maar die, de, 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 de mensen die kwamen protesteren... die stonden allemaal achter hun eigen dranghek. Die wilden ook niet bij elkaar staan. Dus er stonden iets van vier of vijf kleinere dranghekjes... Uh, waarachter elke club dan stond. En eigenlijk de enige reden waarom ze bij elkaar waren... was omdat ze zo boos waren. Ze waren echt verenigd in, in haat.
0: Verenigd in haat. Ja. Om die dwergvin die gaat voorlezen. Ja. Het is een beetje een sprookjesachtig figuur, denk een ik een voor de kinderen. Jurk aan, ja, ja. ja. Dus het is als je in een sprookje komt en mm. en die mevrouw of die meneer, in dit geval een meneer als vrouw, die gaat iets voorlezen. Ik, ik snap nooit waarom kinderen daar vreselijk van zouden schrikken. Maar goed, dat dat zijn ja, de is, ouders hè, die ervan ja. schrikken geloof ik. Ja, ja. En even jij zei. Vers, verschillende dranghekken... Mm -hmm. voor al die verschillende hoekjes, clubjes. Dus je hebt door als leeuw... voor democratie, kennelijk. Ja,
1: hun jo jongerenbeweging, ja.
0: Die zijn ook tegen. Mm -hmm. En wie dan nog meer?
1: Nou, dat voorpost dus. Voor en er liepen tussendoor liepen wat mensen... Die, die taal uitsloegen... die erg klonk naar QAnon. Uh, dus, dus die hadden het over... Nou ja, over, over manipuleren en over complotten en over het vervagen van de grenzen en het ineenstorten van een soort maatschappelijke samenhang. Uh, dus die mochten nog wel tussen de dranghekken doorlopen. Uh, dus ja, zo, zo zag je allemaal verschillende, verschillende clubs en het. En, en, en dat QAnon
0: ja. is dan heel erg de Great Reset. Hè? Ja, dat idee ja. dat dat er een World Economic Forum bezig is om de hele wereld. Te gaan veranderen, te herschikken, zodat mannen geen mannen meer zijn, vrouwen geen vrouwen meer zijn, de seksualiteit vloeibaar worden. Uh, dat soort dingen. Dat is toch de grote ja, angst. Dan. Ja,
1: ja, precies. Dus alle kaders die er zijn, die, uh, ja, die vallen uiteen. Dat is de angst.
0: Jullie halen ook een auteur aan, Alexander Monia. Hij is de auteur van The Digital Closets. Hè? En, en die zegt eigenlijk, zegt hij, wat ik heel, nou ja, dat vind ik een, nogal een stelling. dat internet, dat, dat wordt steeds meer, steeds meer street. Dus vroeger hadden we het idee... voor allerlei verschillende seksuele... en identitaire gemeenschappen. Maar hij zegt nee, het wordt gewoon echt... echt heel erg heteronormatief. Uh, al, al die kanalen en dingen. Wat, wat, wat is daarvan waar?
1: Uh, nou, heel veel. Uh, want wat hij dus gemeten heeft... is eigenlijk uh, hoe verschillende... Uh, sociale media ervoor zorgen... dat uh, stemmen van LHBTI-plussers... Uh, nou, van hun kanalen moeten verdwijnen. Dus... Uh, dat gebeurt bijvoorbeeld door contentmoderatie, um, maar ook door uh, de hoeveelheid agressieve comments op, uh, op een, een persoon die, nou, bijvoorbeeld uh, een twee, twee zoenende mensen... Uh, op het moment dat dat heel veel aangemerkt wordt als uh, dit mag niet of dit, is, dit, dit willen wij niet zien, dan zorgen moderatoren ervoor dat dat van het internet verdwijnt. Uh, en op het moment dat er dus heel veel agressieve mensen op zo'n platform zitten, dan worden... Uh, dat soort stemmen wordt de hele gemeenschap langzamerhand verdreven. Verdreven.
0: Ja. Maar ja, gewoon een rare onderzoeksvraag. Hoe meet je stilte? Hoe meet je mensen die dus zijn verdreven, die er niet meer op zitten?
1: Ja, nou dat is een hele moeilijke vraag. En die hebben we toch nog kunnen, kunnen beantwoorden. Omdat we hebben gekeken naar uh, het gesprek over, over de queer gemeenschap. Uh, en nou ja, dus dat maakt het niet uit of, of comments nou toenemen of afnemen. Maar we hebben gekeken naar. In, in dat gesprek, welke ruimte neemt de negativiteit in... en welke ruimte neemt de, de, de ondersteunende berichtgeving of de positiviteit in? En wat we daar zagen is dus inderdaad dat de negativiteit langzamerhand... Uh, nou ja, inmiddels meer dan, dan de helft van de berichtgeving is, is gewoon negatief. En dat betekent dat er dus inderdaad een, een gemeenschap steeds stiller aan het worden is... en steeds verder wordt verdreven van het internet.
0: Dus op het laatst krijg je in al die kanalen krijg je alleen nog hele boze... heteronormatieve mensen.
1: Hele conservatieve berichten. Ja. Ja.
2: Ja, het, idee, het idee om af te wijken... dat wordt steeds meer, minder geaccepteerd. Daar zijn dan uh, algoritmen voor... die, dat, die, die leren... Van, van comments. Van wat mensen gewenste... content vinden. En op die manier... als, die, als uh, meerdere mensen vinden... dat een filmpje niet kan... om wat voor reden dan ook. Bijvoorbeeld omdat een trans... Uh, transpersoon uh, over, over zijn of haar transitie Ik bestaat. Ja. Ja, of gewoon bestaat, inderdaad. En als heel veel mensen dat rapporteren als onwenselijk... dan gaat zo'n algoritme dan gaat daarmee aan de haal... dat leert dan van... oh, een transpersoon trans in een video, dat moeten we weren. En zo wordt steeds meer dat internet inderdaad uh, en ja, hetero. En daar komt dan nog bij dat, dat
1: eigenlijk alles wat, uh, wat afwijkt van, van dat, dat heteroseksuele idee, dat, dat wordt ook als, uh, als seksueel gezien en dus als uh, niet geschikt voor bijvoorbeeld kinderen. En sociale media willen heel graag de kinderen beschermen en die willen ook heel graag een, een soort veilige omgeving creëren voor kinderen, wat natuurlijk op zich een goed idee is. Alleen uh, op het moment dat je dus alles wat ook maar, ook maar neigt naar, naar wat seks zou kunnen zijn, gaat weren, dan, dan valt er dus ook heel veel weg wat... Uh, wat dat helemaal niet per se is.
0: Volgens mij gaat het eigenlijk altijd over... dat zeggen al die kanalen dan ook... porno. Je bent ja. altijd bang voor porno. Maar waar begint porno? En waar heb je... zie gewoon een tepel of twee kussende mannen... of twee kussende vrouwen of wat dan ook. Mm -hmm. Maar porno is volgens mij altijd de methode... om de, de kanalen te, op te schonen. Is dat zo?
1: Uh, ja, ja, dat is zo. En moderatoren hebben ook maar heel weinig tijd om, uh, om dingen. Uh, nou ja, om porno te verwijderen. Want dat moet een hele makkelijke beslissing zijn. Dus die hebben daar, geloof ik, zeven seconden voor of zeven zo. Zeven seconden, ja. ja. Dus die zien dat en die denken dan: oh ja, dit is slecht en dit moet weg. Bam. En ja, en als het. Uh, als bijvoorbeeld. nou, biseksueel is een porno-categorie. Uh, dus als je dat ziet, dan denk je: nou, dat, uh, dat gaan we niet doen. En dan Punt. is het weg, ja.
0: ja. Nou, wordt er wel een studie hebben onderzocht hoe homo-intolerant of hoe LHBTI-plus intolerant berichten waren. Mm -hmm. Dat vind ik zo ingewikkeld. Om, nou, eerst maar eens, moet je zeggen dat het gaat het over homofobie of over homo-haat? Uh,
1: daar hebben we wel een onderscheid in gemaakt. Dus we hebben het, we hebben het aangemerkt als, het, als we het echt extreem vonden. Dus je, je hebt natuurlijk, wat, ja, wat is nou een homofobe komend? Ik zit even na te denken. Aardrijkskunde is echt gay. Uh, dat, nou ja, dat, dat zagen we eigenlijk best wel veel terug. Dat is, is op zich, homo als geldwoord uh -huh. um, is, is intolerant. Maar of het nou echt per se gericht is op mensen die homo zijn, dat denk ik niet per se. Uh, maar we hebben natuurlijk wel ook heel veel heel ergere dingen gelezen. En dan, nou ja, dan hadden we een apart labeltje voor. Dit is wel heel extreem. En dan gaat het inderdaad over mensen die doodgemaakt moeten worden, mensen die uh, nou ja, toch oproepen tot geweld, uh, dat, soort, uh, dat soort ellende. En dus refereren aan mensen als, als uh, kwaadaardig of pedofiel of, of een elite die, uh, ja, die probeert uh, de ja. maatschappij omver te werken. Ja, dus
2: ze maakte heel duidelijk het onderscheid tussen, er zit een intolerant element in en dit is echt extreem, dit is gewelddadig of dit is, um, ja dat gaat inderdaad over, over mensen doodmaken of dat soort dingen. Dan was het echt extreem.
0: Ik ben altijd een beetje bang voor uh, het woord homofobie of transfobie want dan denk ik altijd, het gaat gewoon echt over haat. <laughs> en fobie is een beetje, hè, je bent fobisch voor spinnen. Ja. Dat is een beetje een ziekteverschijnsel. Hè, mm -hmm. dat, en ik weet eigenlijk niet of homofoben bang zijn voor homo's. Ze willen heel graag homo's dood hebben. Ja. Dus ik denk dat het heel vaak gewoon over haat gaat. Dus ik ben altijd fobisch, transfoob. Ik denk nou, foob, ik weet niet of ze bang voor trans mensen zijn. Meestal hebben ze gewoon een grote hekel aan trans mensen. Ja. Maar dat, dat waren mijn overwegingen. Hoe hebben jullie erover nagedacht?
1: Over specifiek het woord, het woord homofoob? Ja, homofoob,
0: ja. transfoob. Zo. Ik,
1: ik weet niet hoe vaak het ook in ons stuk voorkomt, eerlijk gezegd. Ik denk dat we meestal aan, aan haat gerefereerd hebben. Uh, ja, want intolerantie is, ja. en haat,
2: denk ik. Ja. ja.
0: En wat is dan... Dat is een ingewikkelde vraag. Dat snap ik ook wel. Mm -hmm. uh, je hebt het over tien jaar tijd Heb je dat bestudeerd. Ja. Uh, ik kan me herinneren dat tien jaar geleden de trans-mensen nog helemaal niet zo in de picture waren. Dat is de laatste jaren natuurlijk enorm toegenomen. Mm -hmm. Niet dat er niet geen trans-mensen waren, die zijn er altijd geweest. Maar goed, die hele transgender-kwestie is natuurlijk de laatste jaren heel veel groter geworden. Dus krijg je daar ook veel meer berichten over, ook in gewone media, op de televisie enzovoort. En ik kan me ook zo voorstellen dat dus ook de agressie toeneemt, is mijn idee.
1: Ja, ja dat, zou, dat zou kunnen. Maar um, dat argument wordt ook wel gebruikt om te zeggen: je roept het over jezelf af. Jij wil zo oh. nodig uh, rechten, of jij wil jezelf zo nodig uh, zichtbaar maken. En dan kun je ook verwachten dat daar weerstand tegen komt maatschappelijk. Uh, dat, is, dat, ja, dat is wel een beetje een drog argument, denk ik. Um, maar zo zie je eigenlijk bij elke nieuwe verworvenheid natuurlijk dat mensen daar. Uh, weerstand tegen, tegen bieden. Dus ja, mensen willen dat over het algemeen niet. Uh, dat, dat zag je ook bij, bij vrouwenemancipatie. Bij nou ja, eigenlijk elke, elke nieuwe voorfeit die we, die we hebben gehad. Uh, wat heel kwalijk is hierin. Uh, los van dat, dat nou ja, de, de transhaat. Dat dat nu ook zo piekt is, is verschrikkelijk op zich. Maar wat er nog bij komt is dat we ook sinds... Sinds tijden weer homo-haat terug zien, zien opkomen. En dat is een, toch iets waarvan we dachten: dat, dat, dat is er, dat, dat is klaar of zo. Dat dat, nou ja, dat het homohuwelijk is er. Uh, maar dat ook die haat weer omhoog kwam, daar, daar schrokken we echt wel van.
0: Want het gekke is, jij het over de Roze Leeuw, die club in mm -hmm. Rotterdam, dat zijn een beetje conservatieve homo's, mm -hmm. hè, kennelijk. Dus die vinden eigenlijk, nou homo zijn, dat is prima als je maar geen mietje bent. Mm -hmm. En die andere letters moeten, die, die willen we niet meeslepen. Daar hebben we geen zin meer in. Ja. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Maar jij zegt nu, die homo haat is ook aan het toenemen, dat leek iets van het verleden, maar dat is helemaal niet zo.
1: Nee, Nee, sterker nog, ja, het, neemt, het neemt terug toe. Dus het is niet dat het, dat het er nog is en langzaam minder wordt of hetzelfde blijft. Maar het, het, ja, die, de lijnen stijgen, het gaat weer omhoog. Het, het komt gewoon mee in, in de toenemende haat over het algemeen. Ja.
0: Is er nog een verschil tussen homo-haat en trans-haat? We hebben daar wel onderscheid tussen gemaakt,
1: ja. Ja, en we zien ook dat het wel een beetje vanuit verschillende hoeken komt. Dus er is een soort van, van, van parapluhaat over eigenlijk echt de hele gemeenschap. Uh, en er, je ziet wel dat bijvoorbeeld de, de transhaat neemt precies toe met uh, het stijgen van ook een soort narratief over, over complottheorieën. En na corona zie je dat dus heel erg pieken van nou ja, de, dat, dat de kinderen trans gemaakt moeten worden. En een beetje die, uh, nou ja, die categorie.
0: Want dat uh, zei, dat schrijf je ook, of schrijven jullie ook. Mm -hmm. ja, er is een piek. Op het einde, voorlopig einde, hopen we nog steeds van die corona pandemie. Enige verklaring hoe dat dan komt, dat dat tenminste, zitten mensen dan gewoon het thuis en op aan het posten te posten en, en en gemene berichtjes te, ik weet het niet.
2: Voor ons is dat ook nog steeds moeilijk te verklaren, maar we hebben daar wel ideeën over. Nou, uh, uh, want we zien wel terug in de berichten die we langs hebben zien komen, dat er heel veel dezelfde soort taal wordt gebruikt als tijdens corona en dezelfde soort bronnen. Dus de uh, Telegram is bijvoorbeeld een medium waar, complot heel erg, um, waar het complotdenken heel erg verspreidt. En daar konden we ook van zien welke, welke bronnen worden er nou aangehaald. En dat waren bronnen die uh, in de coronatijd ook be bekend waren van nepnieuws over vaccins. En nu staat daar nepnieuws over, over transpersonen. Uh, en dat die... is dus
0: in één moeite door, dus tegen het coronavaccin, tegen trans uh, mensen. Ja, kennelijk.
1: Ja, daar lijkt het wel op, ja.
0: Nou is er altijd een soort bottom line van al die haat. En dat is de pedo. De pedofiel, dat is volgens mij de grote schrikachtige figuur... waar al die mensen tegen te hoop lopen. Die auteur die, die jeugdboeken schrijft, Pim Lammers, waar je het eerder over had... die werd ook beschuldigd van pedofilie. Hè? Dus dat is volgens mij altijd de kernfiguur, klopt dat?
1: Uh, ja, ja, dat is uh, de, de grote boze pedo, ja. En die... Uh, dat komt vanuit een, een heel logische gedachte misschien. Namelijk, we moeten de kinderen beschermen. En de kinderen beschermen, als je dat zegt... dan nou, niemand kan niemand daar nog iets tegen in brengen. Want als ik zeg, ik, nee, je moet de kinderen helemaal niet beschermen... dan, ja, goed, dan, dan, dat, dat werkt niet. Je uh, dat, kunt dat niet zeggen. En uh, beleidsmakers kunnen dat ook niet zeggen. En, en de bazen van grote sociale media die uh, content weren... die kunnen dat ook niet, uh, niet zeggen. Dus de kinderen moeten beschermd worden. En tegen wie dan? Nou, het liefst tegen het allerergste monster dat er is... De pedofiel. Uh, en er komt nog bij dat zeker als je het hebt over het oprekken van eigenlijk alles wat niet uh, binnen een best wel streng, conservatief, heteroseksueel kader past. Als je zegt van nou, ja, er zijn niet alleen maar hetero's, er zijn ook mensen homo en er zijn ook mensen trans. Ja, waar, waar stopt dat dan? En, dan komen mensen met een soort glijdende schaal van oh, dan gaan we zeker ook pedofilie toestaan. En als je toch al pervers bent, dan ben je vast ook wel zo pervers. En dat, nou ja, dat, dat argument, dat, dat zien we gewoon heel veel terug. En dat zien we nu vermengd worden met een complotargument dat al veel langer bestaat. Wat ook een antisemitisch uh, narratief is. Namelijk, er is een soort elite en die, uh, die drinken kinderbloed of die misbruiken kinderen. Uh, nou ja, goed. En dat, dat heeft elkaar... Dat werd
0: vroeger altijd van, hè, vroeger altijd in ieder geval. In de jaren, door mm -hmm. de eeuwen heen was het een antisemitisch idee. Hè? Ja. Joden zouden kinderbloed drinken enzovoort enzovoort.
1: Ja, nou ja. En die, uh, die gedachten die hebben elkaar uh, ontmoet in... Uh, in deze nieuwe, of eigenlijk oude, maar uh, deze stijging van, uh, van haat.
0: Nou is er ook, kijk, er zijn heel veel van die letters. L, H, B, T, I, Q, plus. Ik ben nog opgegroeid in de tijd dat je een homo-gemeenschap had. Hè. Er waren mm -hmm. dan homo's en lesbo's. Wij noemen onszelf altijd flikker en potten, bijvoorbeeld nog. Dat is echt de jaar tachtig. Dat is allemaal enorm uitgebreid. Uh, er, is ook, er zijn ook verschillen, ook verschillende belangen tussen al die letters. Ik denk dat heel veel trans mensen iets anders willen... Bijvoorbeeld van man-vrouw worden, vrouw-man. En dan willen ze heel vaak heel erg veel man worden. Of heel erg veel vrouw. Terwijl de ouderwetse homo, de lesbo of de flikker... die wilde dat juist hebben niet. Die wilde die mannelijkheid en die vrouwelijkheid oprekken. Die wilde dan gewoon schudden en, en die hokjes kapot maken. Dus er zijn ook verschillen tussen die letters. Heb, u, heb je daar nog op gelet?
1: Ja, ja, want we hebben dus gekeken naar, naar nou ja, hoe, hoe verschillende mensen getarget werden. Mm -hmm. um, maar omdat we hebben gekeken naar hoe de haat zich richt op mensen... en niet zozeer ja, hoe, hoe, hoe gemeenschappen zelf praten. We zien, we zien niet tussen letters een soort van ruzie of zo. Mm -hmm. dat, dat hebben we eigenlijk niet echt... Nou ja, behalve dus vanuit de roze leeuw.
0: Ja, de roze leeuw. En je ja. hebt natuurlijk de turfs. Mm -hmm. hè, dat, dat verwijt van heel veel trans mensen die roepen van... trans-exclusionary radical mm -hmm. feminists. Ja, dat zijn dus hè, de, de radicale feministen mm -hmm. van vroeger. Misschien ook wel van nu die niet geloven dat een man een vrouw kan worden. Die dat ge gewoon niet geloven. Die zeggen, nee, dat kan gewoon niet. Dat zijn linkse mensen uit de mm -hmm. feministische beweging... die toch enorm ageren tegen, vooral dan, uh, transmannen.
1: Ja, zijn dat dan linkse mensen, als het feministen zijn?
0: Ik weet het niet. Ik, ik, het is mijn vraag. Mm -hmm. dus het, is niet, het, is, het is een heel bond gezelschap, echt. Van, ja. van zeg maar, extreem links tot extreem rechts en, en heel veel ertussenin.
1: Nou nee, ja, de turfs hebben we wel ook teruggezien. Um, en dat, dan is inderdaad ook het argument... Uh, ...mannen willen zich verkleden als vrouwen... ...en zo uh, stiekem uh, de vrouwenkleedkamers in en, uh, en dat soort dingen. Uh, dus dat, daar wordt ook heel veel... Uh, nou ja, een paar voorbeelden die er zijn... ...die worden ontzettend opgepompt en, uh, en uh, rondge, rondgestuurd.
0: Jullie hebben ook geschreven over Splinter uh, Chabot... ...de mm -hmm. schrijver, jonge schrijver... En die, die merkt ook dat er toenemende ja, intolerantie is. Wat zegt hij?
1: Um, nou ja, die zegt dat hij uh, elk jaar uh, wel een post plaatst... over bijvoorbeeld uh, over Pride. En dat hij daar uh, steeds vaker echt hele vervelende comments op krijgt. En hij zei, op Instagram valt het nog wel mee. En dat klopt ook, we hebben ook gekeken naar zijn Instagram. Maar op Twitter, uh, hij, hij heeft nu gezegd van... ja, ik weet niet of ik nog wel door wil gaan met, met posten daar. Want dat is gewoon zo... Uh, zo kwalijk wat daar wat allemaal gebeurt. En, en nou ja, goed, dan, dan maak je zo'n post... En dan verzamel je daaronder gewoon allemaal haatreacties... en kotsemojis en uh, Hij vertelde dat hij dan een meme kreeg van een, nou, een gezin... dat zich dan aan het weren is met een schild tegen een soort van regenboogvlag... die daar dan op, ge, op afgevuurd wordt als een soort kanon. van nee, wij, wij beschermen ons gezin tegen deze regenboog. Um, nou ja, dat soort, dat soort ellende. En het grappige is dat dus heel veel mensen die wij gesproken hebben... Uh, allemaal gezegd hebben van ja het is echt sinds twee jaar komt het ineens op en sinds twee jaar heb ik er ineens last van zonder dat we überhaupt nog iets hebben voorgelegd uh, dus dat was dat was wel fascinerend om om te zien en ik denk wat uh, veel mensen uit de gemeenschap hebben is al zeker als ze als ze iets ouder zijn is dat ze um, een tijd hebben meegemaakt en zijn opgegroeid in in tussen grote aanhalingstekens in de kast en uh, daar hun eigen, nou, hun eigen strijd hebben geleverd en, en, en zich dus nou ja, de, de, de zich nu goed voelen over wie ze zijn. En uh, ik heb nou ja, meerdere mensen horen zeggen van ja, ik ben zo blij dat de jeugd van nu, dat die daar minder last van heeft. Dat die uh, nou ja, veel meer representatie zien online, dat ze op Netflix, dat er heel veel shows zijn met... Uh, met, met alle soorten mensen erin, in plaats van dat mannen. is ook zo. Hè? Ja, er, zeker. er zijn
0: ook heel veel series en enzovoort, met heel veel LHBTI-plus personen ja. die daar een rol in spelen, niet zo problematisch, maar toch.
1: Ja, het... toch. Ja, nou ja, Splinter die had het over, over GTST, waar dan, waar dan één homo in zat of zo. En nou ja, goed, en dat hoe, hoe zoiets verandert en dat er inderdaad zo'n groot palet is, dat is dan heel goed om te zien, um, maar vervolgens botst dat dus met. Met wat we zelf hebben gezien, namelijk dat die haat weer, weer toeneemt. ook. Ja.
0: Jullie noemen ook Rob Jetten, onze klimaatminister. Mm -hmm. Nou, of je de allerkeurigste man die je kunt voorstellen, homoseksueel, uh, heel openlijk altijd geweest. Uh, ook grote last, geloof ik.
1: Ja, ja die, uh, die wordt uh, sinds kort ook lastig gevallen op straat. Uh, en dat was uh, eerst niet zo. Uh, dus zo zie je ook dat, dat dat soort ideeën zich van een soort... Je kunt nog zeggen van ja, maar online woede, wat maakt dat nou uit? Of zo, dat daar, je doet je scherm uit en je gaat wat anders doen en dan is het weer klaar. Maar het, het vertelt zich naar de straat. En nou ja, dat, dat hoorden we in dat protest. Maar dat, dat merken mensen dus zelf ook uh, gewoon als ze, als ze zich over straat bewegen. Ja.
0: Nou ben ik een stuk ouder dan jullie. Mm -hmm. Ik ben niet gewend om dingen te posten. Uh, hoe social zijn die social media? Dat is uiteindelijk mijn grote vraag.
1: Ja, nou, dat is een hele terechte vraag. En dat is natuurlijk ook wat we, waar we altijd naar, naar kijken. Maar het, wat, er, wat er, denk ik, in dit geval ontzettend misgaat... en dat hebben we ook gezien... is het idee dat je een soort van groot forum hebt... waarin iedereen, uh, nou ja, waar, waar een soort uitwisseling van ideeën bestaat. En ik denk dat er zoveel mensen zijn... die dat alsnog heel graag willen verdedigen, dat idee. En van, ja, maar we gaan toch allemaal met elkaar in gesprek. En dan is er een soort ideeënstrijd en het beste idee wint. Mm -hmm. Maar als je... Dat kunt manipuleren zodat de mensen die je juist misschien wat meer moet verdedigen of die zichzelf moeten kunnen verdedigen, dat niet kunnen doen. Als, er, als je zulke enorme legers op één persoon afstuurt, bijvoorbeeld. Trollen legers. Trollen, ja, nou ja, of, of echt me, echte mensen die, die uh, gewoon heel boos zijn, um, dan dat, dat is dat niet meer eerlijk en dat is niet meer een soort, soort gelijk speelveld. En dat. Uh, nou ja, dat zagen we bijvoorbeeld terug. Uh, we kunnen bij Twitter we kunnen gewoon de haat zien stijgen vanaf het moment dat... Uh, X heet het inmiddels trouwens. Ja, Elon ja. Musk heeft Twitter overgenomen, die heeft dat X genoemd. En op het moment dat hij dat gedaan heeft, zien we gewoon de haat stijgen. Dus er zijn meer mensen teruggekomen naar dat platform. Die voelen zich daar thuis. Platforms hebben culturen. En Elon Musk die heeft ervoor gezorgd dat het platform X een veel... Uh, agressievere cultuur heeft gekregen.
0: En Intolerant we, ten opzichte ja. van LABTI. Ja, en dat zien we
1: gewoon direct terug in de, in de cijfers. En dat, uh, nou ja, zo, zo werkt dat voor elk sociaal medium. Er zijn gewoon regels en er zijn patronen... en die, nou ja, die, die kunnen haat versterken of afzwakken... afhankelijk van, uh, van hoe daar aan de knoppen gedraaid wordt.
2: Ja, en de, de toename de heeft, ja. heeft dus uh, gedeeltelijk te maken... met dat het meer, meer besproken wordt. Dat er meer uh, openheid... ...komt voor bijvoorbeeld mensen die trans zijn of intersexen uh, en zich zo identif identificeren. Daar, komen meer, daar wordt meer over geplaatst, maar wij, za wij zagen ook dat het, gewoon het, aandeel, het aandeel haat is gewoon relatief toegenomen. Dus ondanks dat er veel meer aandacht voor is, is ook de haat gegroeid.
0: Ik ben wel eens bang, uh, nu spreekt de oude man, dat die social media gewoon heel veel haat genereren. Vooral heel veel haat.
1: Ja, dat, dat is wel zo, ja.
0: Nou ja ik vind het zo'n treurige conclusie, want je, je ziet bijvoorbeeld bij Wikipedia, hè, dat is een, ander, een heel ander fenomeen, maar daar werkt het wel. Hè, de, de vermeerdering van kennis, iedereen kan daar aan bijdragen. Mm. En je krijgt een soort enorme encyclopedie, waar heel veel mensen hun steentje aan hebben bijgedragen. Maar bij, bij X of Twitter of TikTok, het of, ja, ja, zijn niet mijn speeltjes, maar van al mijn vrienden en kennis hoor ik altijd de naaste berichten.
1: Ja, het is, het is natuurlijk veel emotie gedrevener dan, dan een Wikipedia ja. bijvoorbeeld. Um, ja, nou ja, goed, dat, uh, dat laat zich ook wel zien.
0: Nou, ik vond het een heel naargeestig, maar goed verhaal. Ik bedoel naargeestig, omdat je er zo ja, droef van wordt als je, dan, als je die cijfers ziet. Dank jullie wel, Eva Hofman en Romy van Dijk. En dan noem ik ook nog even de twee andere auteurs die hier niet bij konden zitten in het hokje. Samuel Ruiter... En vier Veerbeek. Verder in De Groene deze week. Een essay over het ongelijke woningbeleid. Hoe stigmatisering van sociale huurders tot woonschaamte leidt. Ja, woonschaamte is ook een woord. En steeds meer scholen draaien op leeromgevingen van big tech. Maar hoe verantwoord is dat eigenlijk? Wat en nog veel meer kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Volgende week zijn we er weer met achtergronden bij het nieuws. En deze week werd de podcast gemaakt door Gezelle Mijnlief, Yannick van der Heijden, Mats Koeper en Stefan Sanders. En de eindtune die u nu hoort is een tune voor N van Paul van Kemenade.